0: Quando a roda gira Olá, aqui é Joel Pereira, pastor do Projeto Vida Que bom que você se juntou a nós Seja bem-vindo ao meu podcast E que você possa ser impactado, inspirado através dessa mensagem Quando a roda gira Talvez você ouvindo esse tema e diz assim Apóstolo, onde está isso na Bíblia, né? Que frase é essa? Bem popular, né? Mas na verdade, querido, é exatamente a minha intenção é mostrar para você a posição que você se encontra. A condição que você se encontra. Ela é determinada na sua vida com toda clareza. Pelo, pela, pelo quanto você conhece de Deus. E o quanto você caminha com o Senhor. Então eu quero ler esse texto com você. Uh, Eclesiastes capítulo 10. No versículo 7. Vi servos a cavalo. E príncipes andando a pé. Como servos sobre a terra vi servos a cavalo e governantes governando como servos sobre a terra olha essa outra versão eu vi falsos ricos esbanjando e ostentando de tudo enquanto gente de gabarito foi obrigada a pastar na vida aposto, o que é isso? texto bíblico eu vi servos montado montando cavalos Enquanto príncipes andam a pé como escravos Eu vi escravos a cavalo Enquanto príncipes andavam a pé como escravos É interessante porque Olhando esse texto Talvez você olhe e diz Mas qual é o entendimento aqui do sábio? O que ele está querendo mostrar Sobre esse ambiente Que ele está vendo Sobre essa visão que ele está tendo A respeito da vida Aqui é exatamente o mundo de cabeça para baixo. Aqui é o mundo ao revés. Aqui é a roda girando completamente. Alguém pode olhar e dizer, isso mesmo, servos andando a cavalos, isso é bom. E os ricos andando a pé. Mas na verdade não está falando sobre quanti quantidade de recursos financeiros. Aqui está se referindo sobre a diferença de pessoas que são nécias ineptas, pessoas que não são aptas para alguma coisa e quando se fala sobre os que têm alguma coisa ah, o alvo principal não é o recurso que ele tem mas o recurso intelectual que essa pessoa tem a capacidade, a nobreza que ela carrega então está dizendo o mundo virou de cabeça para baixo porque aqueles que têm a capacidade não estão podendo dominar, não estão podendo governar. E aqueles que estão ineptos, aqueles que não têm capacidade, que são nécios, estão andando a cavalo, estão ocupando lugares altos, ocupando lugar de influência, mas não são aptos para fazer. Então eu trago isso aqui para o ponto de vista também espiritual. Não vamos cair no erro de deixar nossas paixões, desejos carnais, Cavalgarem a cavalo em triunfo. Enquanto nossos poderes mais nobres andam na terra batida, Enquanto os seus desejos mais nobres. O seu, a, sua, a sua busca pelo Senhor. O desejo de Deus na tua vida não tenha a mesma velocidade. O sábio ele tem uma surpresa grande aqui. O Eclesiastes escrito por Salomão. Por quê? Pois os postos de maior influência estão ocupados por nécios. Pessoas incapazes. Ele está dizendo, eu estou vendo aqueles que são incapazes andando a cavalo. E ao mesmo tempo, aqueles que poderiam estar provocando reais mudanças, estão andando em chão batido. Então ele está mostrando que onde estão os mais elevados, nas autoridades maiores, são aqueles que são os mais ineptos, mais nécios, mais incapazes. Assim que ele cita o texto como enquanto os nestos estão a cavalo os sábios estão a pé então esse texto é só para eu introduzir ou te ensinar um princípio de que a roda gira de que o mundo está invertido de que as coisas estão nos lugares com, confusos e o sábio Salomão ele tem aqui uma surpresa quando ele está de frente com essas circunstâncias eu entendo uma coisa os seus resultados não são apenas pelo excesso de empenho ou trabalho que você tem os seus resultados são pelas escolhas que foram feitas antes. Muitas pessoas trabalham muito, se esforçam muito, se dedicam muito, mas às vezes não têm os resultados esperados. Então os resultados eles não têm a ver com o seu empenho amanhã, mas têm a ver com a sua escolha de ontem, porque às vezes você escolheu errado. E o seu empenho em algo que não tem um resultado, que não está debaixo de princípios, ele pode te gerar um desgaste absurdo na vida e você não conseguir alcançar o que mais você deseja. Você pode passar 12 meses em um ano inteiro investindo o seu tempo em determinado projeto, achando muito importante, talvez até mesmo promissor para a tua vida, vantajoso para você... E com o final dessa história, você olhar a sua saúde, olhar a sua família, olhar as suas coisas ao redor, você percebe que o prejuízo foi maior do que qualquer sucesso que você pudesse celebrar. O que eu quero mostrar para você é que o posicionamento determina muito mais do que o empenho em si. É pelo posicionamento que você tomou. E é interessante que eu já falei isso aqui no altar. Eu gosto muito da figura, né, da metáfora, da ilustração... Da roda d'água, apesar de muita gente aqui talvez não ter visto uma pessoalmente, né, fisicamente ali, presencialmente, a maioria deve ter visto já uma foto, viu um filme, viu alguma coisa. É interessante porque a roda d'água tem esse princípio, né, essa, essa queda, esse ambiente, porque ela mostra para mim movimento, algo que está em movimento, o que está por cima, ele tem que entregar. E quem entregou está pronto para receber A roda d'água é assim né? O, que está, o balde que está por cima O recipiente por cima Ele está pesado, ele está cheio E ele está pronto para derramar E depois que ele derrama Ele está pronto para encher novamente Mas ele só consegue encher Se ele tiver derramado Ele só consegue receber Se ele tiver entregue algo Ele só consegue ele só consegue receber mais se ele desaguar. Muitas pessoas enchem, se enchem de conhecimento, se enchem de condições, de capacidade, mas elas não entregam para ninguém e por isso não recebem mais. Existe uma visão cíclica, por isso eu gosto e por isso hoje usei esse tema, quando a roda gira, quando as coisas elas começam a provocar esse movimento. Você vai saber se vai permanecer em cima quando você está lá no alto, pela atitude que você toma quando você está lá. Você vai saber se você vai continuar em cima Pela atitude que você tomou Quando você estava embaixo Pessoas, querido, elas são extremamente conhecidas Quando dão poder a elas Muitas pessoas não se conhecem Até ter poder sobre elas até serem colocadas em posições importantes Alguns até julgam quem ocupa posições de poder Mas ele julga sem saber Porque talvez se fosse ele que estivesse lá Ele seria uma tragédia E é o momento que você se conhece E é claro o momento que nós conhecemos as pessoas A postura que você tomou quando você está por cima Vai determinar se você vai permanecer lá se você tiver humildade suficiente para isso A postura que você tomou quando você estava embaixo Vai determinar se você vai continuar em cima Porque se lá você se tornou um murmurador Se tornou alguém extremamente ruim Pela posição, amargurado pelo que você está vivendo Normalmente você vai continuar ali Na mesma condição, sem se encher Sem receber mais algo de Deus Quem está entendendo, dá um amém aí Então esse texto, esse entendimento ele faz para mim entender o que Que eu tenho que ter uma consciência Que você pode estar numa condição muito boa hoje Ou você pode estar numa condição muito ruim amanhã Mas isso não muda a sua posição O estado geográfico não muda a sua posição espiritual seu estado social não muda a sua posição espiritual. O seu estado financeiro não muda a sua posição espiritual. Então você tem que entender que estar em cima ou estar embaixo na roda d'água não importa para quem está em Cristo. Porque se você sabe quem você é como filho de Deus, você não vai viver aquele momento desprezando, você vai aprender com cada fase da tua vida. E lembrar que a roda vai girar. Que se você está passando por dias de humilhação, por dia de dificuldade, por dia de miséria, a roda vai virar. Deus tem promessas sobre a tua vida e Deus quer que você esteja por cima. Quem está recebendo essa profecia, pode dar um glória a Deus aí, dá uma salva de palmas ao Senhor, em nome de Jesus. Então o que isso significa? Princípios básicos. Vamos aprender com algumas histórias bíblicas. A mãe está na corte. Enquanto Mordecai está sentado ao portão. A história de Amã, querido. A história de um grande líder. Ele era abaixo do rei, ou seja, o segundo ah, no reino. E ele agora tem um projeto que era matar Mordecai. Mordecai, um judeu. Ele era pai eh, adotivo né, de Esther, a rainha Esther. E ele, enquanto ele está sentado à porta do palácio, Amã ele está numa condição muito alta de poder, de autoridade e olha o que a Bíblia diz aqui em Esther capítulo 9 perdão, Ester capítulo 7 versículo 9 então disse Rabona um dos eunucos que serviam o rei, eis que existe junto à casa de Amã a, a forca de 50 côvados de altura que ele preparou para Mordecai que falara em defesa do rei então disse o rei, enforcai-o nela, enforcaram pois Amã na forca que ele tinha preparado para Mordecai, então o furor do rei se aplacou, Amã ele montou uma estratégia para que o nome de Mordecai fosse colocado no fundo do poço, ou seja, que ele fosse ah, julgado e fosse enforcado, Amã então faz o quê? Uma forca de 15 metros de altura no quintal da casa dele. Qual o objetivo? Ele queria que quando Mordecai, o seu inimigo, por inveja, uma série de coisas, apesar de Amã ser um homem de autoridade, um homem muito rico, um homem muito, uh, enfim, de influência, ele tinha uma ira de Mordecai pela alegria, pelo carisma, pela influência que Mordecai tinha no meio do povo dele e pelo temor que Mordecai tinha a Deus, principalmente por isso. Então ele arma uma cilada contra Mordecai Só que na madrugada O rei de Amã Teve um sonho E perdendo o sono Ele foi ler os livros antigos A respeito das histórias dos reis E ele descobriu que esse Mordecai Perseguido por Amã Ele havia ajudado o pai do rei Em um momento muito difícil no palácio E antes de amanhecer Ele chama um dos seus os Quem é que ele chama? Amã E fala Amã tem um homem aqui no livro dos reis, que eu quero honrar. Eu queria que ele subisse no teu cavalo, Amã, e ele andasse pela cidade, e vocês gritassem o nome dele e honrassem o nome dele. Olha que loucura. Aquele que ia morrer, agora o mesmo que perseguia vai ter que sair honrando ele em praça pública. E aí, quando o rei ele sabe a respeito da cilada que Amã havia prometido, havia preparado para Mordecai, ele diz o seguinte... Traga então aqui Amã Um dos eunucos que eram servos do rei Disse assim Eu tenho uma informação para dar para o senhor rei Amã construiu uma forca No quintal da casa dele Tem 15 metros de altura E ele construiu essa forca para poder enforcar Mordecai O rei falou sabe o que? Então pegue Amã E a forca que ele mesmo construiu Para aquele que ele persegue Vai ser a forca que ele vai morrer Então amado a roda gira o que você tem que perceber na tua vida É que Mordecai manteve a sua vida com Deus Mesmo sendo perseguido A tua oração não é de vingança a tua oração não é pelo sofrimento alheio mas acredite Deus está vendo o teu sofrimento Deus está vendo a sua condição e a palavra que Deus mandou trazer hoje para essa igreja é que a roda gira você pode estar hoje embaixo sendo humilhado mas Deus vai te exaltar Deus vai te abençoar e toda a cilada que foi feita contra a sua vida, o inimigo vai beber do próprio veneno que ele preparou contra você, quem está recebendo essa palavra, dá outra glória a Deus aí. E dá teu aleluia em nome de Jesus <risos> Após, mas essa palavra é uma palavra de ódio e vingança Não, de jeito algum Essa palavra é para você se lembrar onde Deus te posicionou Agora, tem um princípio aqui nessa primeira história O que você desejou para o seu próximo Acontecerá com você Então se anime Ué Eu vou repetir você Ué o que Tudo que você desejou para o teu próximo vai acontecer com você Amém. Então se anime Amém. Tem gente que ficou chateada por quê? Tem gente pensativa, apóstola Isso deve ser uma boa notícia ou não? É bom ou ruim isso para você? Porque aquilo que você deseja para o teu vizinho Você deseja para a pessoa que está próxima a você Parente, para quem quer que seja Deus fala, eu vou fazer por você Então, querido, pense bem antes de desejar alguma coisa Pense bem antes de fazer mal para alguém Pense bem Aposto, eu sou crente e não faço isso Mas a tua mente trabalha A tua mente trabalha Então talvez você fique perguntando Por que, que algumas coisas estão acontecendo comigo Porque você vai ser enforcado Pela forca que você preparou para o outro É aí que vai acontecer Então querido Vale a pena servir a Deus Vale a pena fazer o bem Vale a pena abençoar que você está abençoando aqui, alguém está abençoando sua casa, abençoando a sua geração, tem coisas que seus filhos são abençoados que eles nem sabem, mas é porque você abençoou a vida de alguém, você desejou para alguém, é simples após, sim, mas presta atenção, Davi vagueia pelas montanhas, enquanto Saul reina sobre as nações, é interessante, é interessante que Davi querido, foi ungido rei de Israel, mas ele tinha que morar dentro de caverna, ele tinha que dormir no, no tempo, ele tinha que viver o tempo todo fugindo, porque o rei de Israel, que tinha posição como rei, queria matá-lo de qualquer jeito. Agora você descobre o seguinte, como, se, como fecha essa história? Aí você vai ler comigo, 1 é Samuel 31, versículo 4, diz assim, Então disse Saul ao seu escudeiro, arranca a tua espada e atravessa-me como ela. Para que, porventura, não venham estes incircuncisos e me transpassem, escarneçam de mim, porém o seu escudeiro não quis porque temia muito, então Saul tomou a espada e se lançou sobre ela, olhe bem como Saul morreu ele teve que tirar a própria vida, porque ele foi encurralado pelo inimigo e ele não queria ser morto por eles e ele se joga na própria espada e ali morre, aí você vai ler em 2 Samuel 5,3 assim pois todos os anciãos de Israel vieram ter com Davi em Hebron e o rei Davi fez com eles a aliança em Hebron perante o Senhor, um Giram Davi rei sobre... Israel, a roda gira querido, aquele que estava morando dentro de caverna aquele que estava fugitivo aquele que estava numa vergonha diante da família, agora está sentado no trono de Israel, porque Davi manteve-se fiel ao Senhor e ele não se levantou contra Saul porque dizia, não me levantarei contra um ungido do Senhor, Apóstolo, mas se eu tiver numa posição muito boa, quer dizer que eu vou ficar pobre? Não querido eu já te falei, se eu tiver uma posição abençoada, eu vou ser amaldiçoado? Não a roda gira querido, Você uma coisa Quando eu estou na minha posição O que vai determinar É como você se comporta aqui Qual o nível de humildade você tem Porque Saul, perseguiu o homem de Deus E foi ali que Deus virou todas as coisas Eu quero mostrar para você Em cada uma dessas mensagens Olha essa história Olha essa história Elias está escondido numa cova Enquanto Jezabel Está se gabando no palácio Olhe bem Elias escondido Numa cova E Jezabel Toda feliz Reinando sobre Israel Perseguindo o rei E qual é essa condição? Você vai ler comigo em 2 Reis capítulo 9 Olha o que diz aqui Você perceber essa história Quem está recebendo essa palavra diga amém Por que, que eu quero te mostrar isso? Porque talvez essa seja a tua condição hoje Olha o que diz em 2 Reis capítulo 9 Versículo 30 Tendo Jeú Chegado a Jezreel... Jezreel o soube... Então se pintou uma volta... Em volta dos olhos... E enfeitou a cabeça e olhou pela janela... Jezabel faz isso... Ela chegou em Jezreel... perdão, E Jezabel soube... Então ela se maqueia... Né? Ela se pinta... E quando ela olha pela janela... Ao entrar Jeú pelo portão do palácio... Disse ela... Teve paz Ziri... Que matou o seu senhor... Levantou ele o rosto para a janela e disse... Quem é comigo? Quem? Aí tinha dois ou três eunucos que olharam para ele. Então disse ele: empurra, né? Lance, lançaia daí abaixo. O que, que esses eunucos fizeram? Lançaram na abaixo, quer dizer, Jezabel, lá de cima, e foram salpicados com seu sangue, a parede e os cavalos, e Jeú atropelou. Entrando ele, havendo comido e bebido, disse: Olhai por aquela maldita e sepultai-a, porque é filha de rei. Foram, a, foram para sepultar, porém não acharam dela senão a caveira, aos pés e às palmas das mãos. Então voltaram e fizeram saber. Ele disse... Esta é a palavra do Senhor, que falou por intermédio de Elias o Tesbita, seu servo, dizendo, no campo de Jezreel os cães comerão a carne de Jezabel. O cadáver de Jezabel será como esterco sobre o campo da herdade de Jezreel, de maneira que já não dirão, esta é Jezabel. Agora, por que, que aconteceu isso com ela? É só você olhar a profecia. É só você olhar que atitude que ela tinha quando ela estava lá em cima 1 Reis 21, 23 diz assim Também de Jezabel falou o Senhor Isso antes, olha Os cães devorarão Jezabel dentro dos muros de Jezreel Quem morrer de Acabe na cidade, os cães o comerão e quem morrer no campo, as aves do céu comerão. Ninguém ouve pois como Acabe, que se vendeu para fazer o que era mal perante o Senhor. Por quê? Jezabel, sua mulher, fazer o quê? instigava, olhe bem, Elias humilhado, Elias está lá embaixo na roda, ele está no momento de escassez, de miséria de perseguição inclusive Elias entra em depressão você sabe que ele passa dentro de uma caverna que ele deseja a própria morte ele está numa condição querido que uma pessoa ali pode dizer, mas Deus o abandonou mas havia uma palavra Jezabel está lá no palácio mas ela vai ser comida por cães porque ela está se levantando contra ungidos E de repente a roda girou Jezabel foi lançada de cima do palácio Ela agora é comida por cães E a maldição vem sobre toda a geração dela e de Acabe Os seus filhos, netos e todos que viessem Iam passar no mesmo nível de sofrimento e morte como ela Agora, por que olhar um texto tão triste como esse? Será que esse texto me faz celebrar? Não! Esse texto me faz pensar Que eu posso ouvir Hoje está numa condição onde Satanás está levantando situações contra a minha vida Para me envergonhar, para me pisotear Mas você tem que se lembrar A roda vai girar, querido Deus vai virar esse jogo da tua vida E Deus vai ser glorificado através do teu testemunho Através da tua história Não há nada que você viva hoje que Deus não possa intervir Dá glória a Deus em nome de Jesus